0: Herzlich willkommen zum Energieupdate mit Ludwig Möhring im Mai 2023. Ich bin Miriam Ahrens. Dieses Mal wollen wir den Strommarkt in den Mittelpunkt stellen. Der Stromverbrauch Deutschlands wird rasant steigen. Gleichzeitig steigen wir aus der Atomkraft und der Stromerzeugung aus Kohle aus. Ein interessanter Maßnahmenmix. Was heißt das für die Stromversorgungssicherheit? Wird alles dank Ausbau der erneuerbaren Energien problemlos laufen? Was sind die großen Herausforderungen und löst der Markt diese von alleine? Oder ist letztlich der Staat und damit der Steuerzahler wieder mal gefragt? Hallo Herr Möhring.
1: Moin Frau Ernst.
0: Zum Einstieg was Aktuelles, oder besser gesagt ein aktueller Ausblick zur Erdgasversorgung im kommenden Winter. Sie haben sich zuletzt sehr optimistisch gezeigt, dass wir genügend Erdgas haben werden – der Energiespeicherverband INES, die Bundesnetzagentur, aber auch die Internationale Energieagentur hörten sich da etwas verhaltener an. Ja, was ist denn nun?
1: Ja, also das ist im Endeffekt mehr eine Frage der Perspektive und der Schwerpunktsetzung in der Kommunikation. Mir ging es darum, aufzuzeigen, wie viel besser wir dran sind als zu diesem Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Die Bundesregierung hat viel erreicht. Ja, wir haben die Voraussetzung dafür geschaffen, dass es reicht, die Speicher sind zum Ende des Winters noch zu über 60 Prozent gefüllt. Ich erinnere mich überhaupt nur an ein Jahr, in dem wir zu diesem Zeitpunkt einen höheren Stand hatten. Und dass es Szenarien gibt, in denen es eng werden kann, das ist klar. Insbesondere ein langer, kalter Winter kann für Stress sorgen. Wenn hier weiterhin zur Vorsicht gemahnt wird, dann, dann teile ich das natürlich auch. Fakt ist dennoch, wir haben riesige Fortschritte gemacht. Und da werden wir jetzt, glaube ich, auch nach allem, was man sich vorstellen kann, gut mit umgehen können. Aber dennoch ein weiterer Punkt. Mich wundert, dass die Perspektive immer ausschließlich auf das Vorhandensein der Moleküle gerichtet wird. Es kann sein, dass im kommenden Winter die Preise wieder erheblich anziehen. Und das wird dann auch wieder zu Verwerfungen an den Märkten führen.
0: Und warum wird das nicht diskutiert?
1: Also ich vermute zum einen, weil einfach ein tiefes Vertrauen besteht, dass im Falle einer Preiskrise mit der Unterstützung durch den Staat zu rechnen ist. Oder Sie haben es gerade gesagt, im Endeffekt durch die Steuerzahler. Zum Zweiten mag aber auch noch nicht klar sein, dass volle Speicher zu Beginn des Winters und LNG-Terminals allein längst keine Garantie für tiefe Preise sind. Also wenn wir im Winter wieder den asiatischen LNG-Kunden das Erdgas wegkaufen müssen, wird es teurer. Vermutlich nicht so dramatisch allerdings, wie wir das teilweise in 2022 gesehen haben.
0: Das lassen wir jetzt mal einfach so stehen. Kommen wir zum Kern des heutigen Podcasts. Seit Mitte April wird in Deutschland nun endgültig kein Strom mehr aus Atomkraft erzeugt. Kreiert dieser Ausstieg denn Probleme für unsere Stromversorgung?
1: Unsere Stromversorgung steht für erheblichen Umwälzungen. Die haben mit dem Ende von Atomstrom nur am Rande zu tun. Sie ergeben sich vielmehr aus dem bevorstehenden Ausstieg aus der Kohleverstromung in den kommenden Jahren, 15 Jahren, auf die wir gut vorbereitet sein müssen.
0: Aber lassen Sie uns bitte nochmal mit dem Ende der Atomkraft anfangen. Sie deuten an, dass die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke eher nachrangig ist. Warum dann die große Debatte im politischen Raum, als es darum ging, die Atomkraft bis Mitte April weiterlaufen zu lassen?
1: Ja, auch da kommt es darauf an, welche Perspektive Sie auf das Thema haben. Schauen wir rein auf die Versorgungssicherheit. Dann geht es um die Zeiten, in denen der größte Strombedarf ist. Strom muss grundsätzlich in dem Moment produziert werden, in dem er verbraucht wird. Batterien stehen bislang für längere Zeiträume nicht zur Verfügung. Oder wenn sie zur Verfügung stehen, dann jedenfalls nicht in großen Mengen. Ja? Also vereinfachend, wir müssen den Spitzenbedarf in Deutschland jederzeit abdecken können. Das ist das große Thema. Und da wir uns nicht auf Wind und Sonne verlassen können und auch Batterien eben nur in geringem Umfang und kurzfristig zur Verfügung stehen, brauchen wir grundlastfähig heißt das so schön, wir brauchen grundlastfähige, sichere Stromerzeugung, und die dann eben jederzeit zur Verfügung steht. Das heißt nicht notwendigerweise Atomkraft oder fossile Stromerzeugung, wie Erdgas- oder Kohlekraftwerke, nein, auch aus Geothermie lässt sich Strom produzieren oder in Müllverbrennungsanlagen. Und dieser Spitzenbedarf, der beträgt in Deutschland heute rund 80 Gigawatt, einfach um eine Zahl zu nennen, der entsteht dann, wenn zu bestimmten Zeiten ein Großteil der Verbraucher, also Haushalte, Gewerbe, Industrie, am Netz sind und Strom verbrauchen. Typischerweise morgens, insbesondere mittags, aber auch abends entsteht hoher Bedarf. Und den müssen wir jederzeit abdecken. Das mal so die, die Grundlage.
0: Und dafür brauchten wir bis April 23 noch Atomkraft. Ein Großteil des Stroms kommt doch ohnehin schon aus erneuerbaren Energien. Also heißt es doch einfach, deren Ausbau beschleunigen. Und dann lösen wir das.
1: Wenn man mal schaut, letztes Jahr, im Sommer 22 standen wir... Insbesondere die Bundesregierung als letzten Endes verantwortlich für die sichere Stromversorgung vor einem, vor einem großen Problem. Deutschland hatte seit Juli 2021 drei weitere Atomkraftwerke und eine Reihe von Kohlekraftwerken vom Netz genommen und damit waren bereits erhebliche Stromerzeugungskapazitäten gegenüber dem Vorjahr verloren gegangen. Und dann taucht auch noch das Problem der unsicheren Gasversorgung auf und das muss die Regierung lösen. Wie gesagt, wir brauchen jederzeit den Strom und wenn der Spitzenbedarf ansteht, muss ich ihn durch konventionelle Kraftwerke auch bereitstellen können, wenn, wenn Wind und Sonne eben nichts beitragen können.
0: Aber lassen Sie mich da noch mal ganz kurz unterbrechen. Es geht also bei der Frage der Versorgungssicherheit im Kern um zwei Parameter. Spitzenbedarf und die sogenannte Dunkelflaute. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, dann vielleicht mal kurz zu, zu dieser Dunkelflaute. Das sind die Tage, in denen die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Ja. Und die sind Machen wir uns das vor, die sind relevanter, als viele glauben. Es geht nicht nur um einzelne Stunden, sondern solche Dunkelflauten, die können tagelang dauern. Also geradezu legendär in der, in der Stromwirtschaft ist der Zeitraum vom 16. bis 25. Januar 2017, hatten wir das zehn Tage lang am Stück. Kein Wind, keine Sonne. Und wie können wir da Blackouts vermeiden? Sie können sich denken, dass es dann darum geht, genügend konventionelle Kraftwerke am Netz zu haben, inklusive der Nutzung von Importmöglichkeiten. Wobei ich jetzt bei Importen da wird es natürlich eng, wenn die Wetterlage auch unsere Nachbarn betrifft. Übrigens sind auch bereits Dunkelflauten von mehr als zwei Tagen kritisch. Auch dann brauchen wir die konventionellen Kraftwerke. Und die sind übrigens sehr viel häufiger als diese zweiwöchige Dunkelflaute, die, wenn ich das richtig verstehe, statistisch nur alle zwei Jahre auftritt.
0: Wann treten dann solche Dunkelflauten überhaupt auf?
1: Naja, insbesondere im Winter, können Sie sich denken, da steht Photovoltaik kaum zur Verfügung hier in Deutschland. Um, und dazu kommt dann eben häufig auch mal wenig Wind. Ja? Und noch kritischer ist das, wenn man die sogenannte kalte Dunkelflaute hat.
0: Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
1: Wenn die Dunkelflaute in einen Zeitraum mit kaltem Wetter fällt, so einfach ist es. Das ist deshalb relevant, weil dann gleichzeitig wegen der Kälte der Strombedarf hochgeht. Stellen Sie sich nur mal vor, wie sich das entwickelt, wenn wir den Anteil an von strombetriebenen Wärmepumpen, wie geplant, hochfahren. Und dann haben wir eben keine Stromerzeugung und ganz hohen Strombedarf.
0: Oh ja. Aber sind Duckelflauten dann ein großes Problem?
1: Sie können zum echten Problem werden, wenn nicht die notwendigen Maßnahmen zur Absicherung der Stromversorgung getroffen werden. Ja, Zum Beispiel kann man sich nicht einfach auf die Nachbarländer verlassen. Also ich gehe einfach schlicht davon aus, weil das ist ja verstanden, das Problem, dass Politik und Energiewirtschaft das für die Zukunft managen werden.
0: Gut. Dann lassen Sie uns wieder zu den Atomkraftwerken kommen bis Mitte April 2023 am Netz waren. Hatte die Regierung Sorgen, den Spitzenbedarf abdecken zu können?
1: Ich würde mal platt sagen, ja. Also nehmen wir mal die Eckpunkte. Deutschland braucht 80 Gigawatt an sicher verfügbarer Stromerzeugungskapazität. Das ist ungefähr der Spitzenbedarf. Tatsächlich haben wir weiterhin mehr als 90 Gigawatt. Das hört sich erst einmal gut an, aber ich sage nur eins, Vorsicht. Diese Kapazitäten sind nicht permanent garantiert, auch Kraftwerke müssen regelmäßig gewartet werden, manche erleiden Störungen. Kurz, das System wird erheblich robuster, wenn, wenn einige rechnerische Überkapazitäten vorhanden sind. Zwei Situationen mussten von der Bundesregierung schlicht berücksichtigt werden. Ja, Zum einen, ich hatte es angesprochen, seit Juli 2021 waren in Deutschland drei Atomkraftwerke und, und einige Kohlekraftwerke vom Netz gegangen. Das ist ein Verlust, den muss man kompensieren. Für sich genommen nicht besorgniserregend, weil das war natürlich geplant und auch mit Vorkehrungen versehen, die Überkapazitäten wurden schlicht verringert. Ja, und problematisch wurde das Ganze durch den zu befürchtenden Erdgasengpass aufgrund der Lieferreduzierung von russischem Erdgas. Und von den 90 Gigawatt Kraftwerkskapazität, die wir haben, das muss man eben auch dann berücksichtigen, da wird mehr als ein Drittel durch Gaskraftwerke abgedeckt. Und was tun, wenn sich hier Engpässe ergeben? Sich allein auf die europäischen Nachbarn zu verlassen, das lag meiner Ansicht nach nicht auf der Hand.
0: Aber was konnte denn die Atomkraft da noch beitragen, bei nur noch drei Kraftwerken?
1: In der Tat, das ist das klares Faktum, es ging nur noch um vier Gigawatt aus diesen drei Kraftwerken. Und das ist ja von den Gegnern des Weiterbetriebs auch in, ins Feld geführt worden. Fakt ist aber auch, wenn es eng wird, geht es um jeden einzelnen Beitrag an Kapazität. Und da sind vier Gigawatt auf einmal absolut relevant.
0: Also richtige Entscheidung der Bundesregierung? Ich habe neulich von einer Wissenschaftlerin gelesen, dass es sich hier um übertriebene Vorsicht gehandelt habe. Auch ein Stresstest habe gezeigt, dass es ohne Atomkraft keinen Blackout geben würde.
1: Also ich kann die Bundesregierung verstehen, die in einer absolut kritischen Situation für die Stromversorgung auf Nummer sicher geht. Der Stresstest der Netzbetreiber hatte eine Reihe von Annahmen, die ja eben auch nicht alle so eintreten müssen. Stellen Sie sich vor, wir hätten einen Blackout gehabt, etwa weil die Gasversorgung noch mehr außer Kontrolle geraten wäre oder ausländische Kapazitäten nicht zur Verfügung gestanden hätten. Wir ahnen, zu welchen Diskussionen das in Deutschland geführt hätte. Ja? Was wäre denn das Statement der Gegner und Gegnerinnen gewesen in dem Moment? Hups, das haben wir so nicht kommen sehen. Also eine Bundesregierung kann sich auf so etwas natürlich nicht berufen. Sie hat die Verantwortung und die muss sie wahrnehmen. Das ist jetzt nicht unser zentrales Thema. Aber letztlich war die Diskussion um das Weiterlaufen der Atomkraftwerke aus meiner Sicht schlicht ein Beleg für die tiefgreifende Politisierung der Atomkraft in Deutschland. Ja, da ging es gar nicht so sehr um Versorgungssicherheit. Es ist einfach die politische Symbolkraft, die ist riesig. Energiewirtschaftlich hilft das natürlich auch nicht wirklich.
0: Und wie ist es jetzt nach dem endgültigen Ende der Atomkraft, dieselbe Eben zitierte Professorin sagt, die Strommenge, die jetzt wegfalle, sei leicht durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Also alles unter Kontrolle?
1: Naja, also die Strommenge ist ersetzbar. Aber dieses Argument trifft den Kern der Herausforderung nicht. Es suggeriert, dass wir den Wegfall der Atomkraftwerke problemlos durch erneuerbare Energien kompensieren können. Und jetzt müssen wir einfach das Problem auch beim Namen nennen. Es geht nicht um die jährlich erzeugte Strommenge, das ist in der Tat ersetzbar. Wir haben erneuerbare Energien, die werden ausgebaut und, und, und werden immer größere Mengen bekommen. Und dann gibt es auch noch die konventionelle Stromerzeugung. Aber wie wir gerade diskutiert haben, es geht letztlich um die vorhandene Stromerzeugungskapazität, wenn Wind und Sonne eben nicht zur Verfügung stehen. Große Strommengen durch Photovoltaik im Sommer lösen nicht den Engpass im Winter. Atomkraft ist nun mal bei normalem Betrieb immer verfügbar, auch im Winter.
0: Heißt was konkret? Naja,
1: uns fehlen weitere 4 Gigawatt. Da gehört jetzt der Blick nach vorne und die Frage lautet auch nicht allein, wie kompensieren wir die fehlenden Atomkraftkapazitäten, sondern meiner Ansicht nach ist sie breiter zu stellen. Wie viel Stromerzeugungskapazität brauchen wir in Zukunft in Deutschland und wie stellen wir sie sicher?
0: Dann lassen Sie uns da ansetzen und die Atomkraft mal im Hinterkopf behalten. Also wie geht's weiter?
1: Ja, Sie wissen ja, ich, ich argumentiere gerne mit Angebot und Nachfrage. Und das gilt letztlich auch hier. Die Stromlandschaft in Deutschland wird sich in den kommenden 10, 20, 30 Jahren fundamental verändern. Wir sind mitten in der Transformation. Stromnutzung und Stromerzeugung werden nicht wiederzuerkennen sein. Da lege ich mich mal fest. Und das müssen wir alle wissen. Der endgültige Ausstieg aus der Atomkraft ist da nur ein Mosaikstein unter vielen.
0: Ich schlage vor, wir beginnen mit der Nachfrage. Dann wissen wir, wie viel Strom wir brauchen und schauen dann, woher wir den bekommen. Und mir ist jetzt auch klar, es geht nicht nur um die Menge an Strom im Jahr, sondern es geht im Wesentlichen auch um die Kapazität.
1: Exakt. Und dann die Kurzbeschreibung: Deutschland wird zunehmend elektrifiziert, das heißt, wir brauchen mehr Strom. Heute sind es rund 500 Terawattstunden im Jahr. Und wir haben Großes vor in der Transformation der Energielandschaft. Die Wärmewende wird maßgeblich über strombetriebene Wärmepumpen erfolgen. Das weiß mittlerweile jeder. Die Mobilitätswende über Elektrofahrzeuge, der Bau von neuen Rechenzentren und auch die erforderliche Energie für industrielle, gewerbliche Nutzungen soll nach Möglichkeit elektrifiziert werden. Natürlich mit erneuerbaren Energien, denn sonst haben wir ja klimatisch an der Stelle gar nichts gewonnen. Zu welchen Anstiegen, an Strombedarf das führen wird, ja das lässt sich nicht exakt planen und voraussagen. Aber ich habe Zahlen gelesen für 2030, die, was bisher 500 Terawattstunden war, auf 600 Terawattstunden gehen. Bei einer Bundesregierung habe ich teilweise gelesen, 750 Terawattstunden. ja Das wäre ein, ein Wachstum zwischen 20 und 50 Prozent bis zum Jahre 2030. Und dann können Sie sich denken, dass entsprechend auch der Spitzenbedarf nach oben gehen wird, ja. Also, wo wir bislang 80 Gigawatt gebraucht haben, dann wage ich mal zu sagen, dann können es erheblich mehr als 100 Gigawatt sein, die wir in der Spitze brauchen.
0: Und wie viel Stromerzeugungskapazitäten werden wir dann im Jahr 2030 haben?
1: Exakt. Das ist die relevante Frage, nicht? Also, wir müssen in der Lage sein, den Spitzenbedarf abzudecken, ja. Vielleicht kann ich ja noch einiges durch neue Technologien reduzieren oder intelligentes Lastmanagement machen, sodass der Bedarf reduziert werden kann. Aber letztlich hat auch das alles seine Grenzen. Einiges mag dann auch über Importe gehen und wie gesagt, auch dort müssen wir schauen, dass die Nachbarn auch tatsächlich die Kapazität haben. Wie gesagt, dieser Strom muss grundsätzlich im Moment des Verbrauchs produziert werden. Wir können deshalb auch nicht einfach Speicherlösungen pushen, wie es beim Erdgas ja technisch möglich ist. Da helfen uns Speicher über den kalten Winter. Beim Strom funktioniert das nicht. Wir müssen die Leistung generieren, wenn wir sie brauchen. Ich sage es einfach nochmal, in jeder Viertelstunde und auch in der besagten kalten Dunkelflaute.
0: Sie sprachen vorhin von rund 90 Gigawatt, die wir heute haben. Die nun entstehende Lücke zu schließen, muss ja zu leisten sein. So groß ist sie ja dann doch nicht. Nehmen wir dann Gaskraftwerke, die später mit Wasserstoff betrieben werden?
1: Ja, leider ist es nicht einfach. Jetzt müssen wir von, von 90 auf, auf ein bisschen über 100 Gigawatt. So einfach wird es nicht funktionieren. Die Gesamtlage stellt sich schwieriger dar. Nicht? Also Wir haben ja auch den Kohleausstieg zu berücksichtigen. Der ist besiegelt Ja, und, und genauer formuliert. Wenn wir ohne Verstromung aus Steinkohle und Braunkohle auskommen wollen, die machen heute 38 Gigawatt aus, ja, ungefähr je, jeweils die Hälfte, dann stehen, von einer, dann stehen wir vor einer neuen Herausforderung, ja. Bis 2038 soll spätestens insgesamt Schluss sein mit der Kohleverstromung. Und die Abschaltung wird natürlich nach und nach erfolgen, aber die Bundesregierung möchte regelmäßig prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, den Ausstieg vorzuziehen. Ja. Das ist klimapolitisch alles absolut nachvollziehbar denn weniger Kohleverstromung ist ja erstmal gut fürs Klima insbesondere wenn wenn dieser Kohlestrom durch erneuerbare Energien ersetzt wird
0: aber die abschaltung der kohlekraftwerke bedeutet dann ja dass von den heute rund 90 gigawatt noch mal 38 gigawatt abgezogen werden und das dann bei einem spitzenbedarf von erheblich über 100 gigawatt wie sie sagen
1: bei und? dieser kursorischen rechnung wären wir dann in der Tat bei unter 60 Gigawatt gesicherter Leistung bei einem Spitzenbedarf von einigem über 100 Gigawatt. Das sind die harten Fakten. Ja, und da rede ich natürlich noch nicht zwingend von 2030. Wir hatten ja gesagt, die Kohle ist erst in 2038 raus. Es sei denn, die Politik zieht den Zeitpunkt vor. Das ist der Startpunkt. Und sicherlich wird es eine Menge von Gegenmaßnahmen geben und auch technologische Entwicklungen ja, Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien, Lastmanagement, hatte ich schon gesagt, Großbatteriespeicher und so weiter. Aber richtig bleibt, wir haben hier einen weiteren Fall gerade in Deutschland, in dem wir uns sehr klar über einen Aufstieg sind, nämlich über den aus der Kohleverstromung. Aber wie genau wir die Konsequenzen zu handeln haben, daran müssen wir erst noch arbeiten. Das heißt konkret? Wie beschrieben, die Herausforderung liegt auf dem Tisch. Wir brauchen die erforderliche gesicherte Leistung. In einer Welt von erneuerbaren Energien, die ja weiter steigen werden, werden wir die meist nur als Backup benutzen müssen. Das heißt, wir werden sie nur dann brauchen, wenn keine erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen. Also möglicherweise nur wenige hundert Stunden im Jahr.
0: Und das werden Gaskraftwerke?
1: Exakt, das werden Gaskraftwerke. Sie sind am CO2-ärmsten unter den konventionellen Kraftwerken, wenn wir in Deutschland mal die Atomkraft ausklammern. Und sie lassen sich auch kurzfristig steuern, ideal beim kurzfristigen Management der Stromerzeugung, wenn Wind und Sonne dann auch mal kurzfristig nicht zur Verfügung stehen. Ja? Und das sieht die Koalition in Berlin auch genauso. Sie hat Erdgas als in der Übergangszeit unverzichtbar eingeordnet und wir dürfen, das ist auch richtig so, bald den ursprünglich für 2022 vorgesehenen Vorschlag der Bundesregierung erwarten. Dort übrigens ausdrücklich vermerkt mit dem Hinweis auf wettbewerbsfähige Preise, da bin ich sehr gespannt.
0: Ist das alles realistisch?
1: Naja, also der der Bau von Gaskraftwerken ist nun wirklich kein Neuland. ja. Sie lassen sich auch noch vergleichsweise schnell errichten, wenn die Genehmigungen erstmal da sind. Was aber gesichert sein muss, sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die die Investitionen überhaupt erst zulassen. Ja, und das ist, muss man sagen, das ist derzeit nicht der Fall. Es ist wirtschaftlich jedenfalls nicht attraktiv, Gaskraftwerke zu bauen, die einfach nur Strom produzieren und dann möglicherweise auch nur laufen wenn nicht genug Wind und Sonne da ist. Anders mag es sein, wenn solche Kraftwerke auch noch Wärme, zum Beispiel für Fernwärme, produzieren.
0: Warum sind die reinen Gaskraftwerke denn dann nicht wirtschaftlich? Die Strompreise sind doch erheblich höher als in der Vergangenheit und eine fundamentale Erholung nicht in Sicht, wie Sie ja selbst in diesem Podcast wiederholt gesagt haben.
1: Ja, also zu den Strompreisen. Die werden oben bleiben, wenn die Gaspreise hoch bleiben. Nicht der Erdgas ist... Erst recht, wenn nach und nach die Kohle aus der Verstromung herausgeht, Erdgas ist preisbestimmt. Das ist die bekannte Merit Order. Aber damit ist eben noch nicht die Finanzierung für neue Kraftwerke gesichert. Und das ist, ich hoffe, ich kann das erklären, dass das eine Folge des sogenannten Energy-Only-Marktes Er vergütet tatsächlich im Wesentlichen nur die erzeugte Energie. Und im Wettbewerb bekommt man dann vielleicht noch einen kleinen Aufschlag auf die Kosten der eingesetzten Energie, also hier konkret Erdgas. Das führt aber eben gerade nicht zur Deckung der Investitionskosten für das besagte Kraftwerk, das diese Energie erzeugt. Und entsprechend ist es unattraktiv, im Moment mit diesen Bedingungen rein stromerzeugende Gaskraftwerke zu bauen. Ja? Und das gilt umso mehr, wenn diese zukünftig nur ein paar hundert Stunden laufen.
0: Was heißt das für die Bundesregierung?
1: Ja, also ich, ich halte das für eine der maßgeblichen Fragen, die die Bundesregierung zu beantworten hat in naher Zukunft. Wie werden wirtschaftliche Rahmenbedingungen geschaffen, die rechtzeitige Investitionen in die Gaskraftwerke ermöglichen? Wie gesagt, glücklicherweise braucht der Gaskraftwerksbau nicht jahrelangen Vorlauf, aber auch diese Zeit läuft natürlich irgendwann ab. Also Deutschlandgeschwindigkeit wird möglicherweise auch hier erforderlich werden. Aber es ist nicht nur eine Frage der Zeit, nicht? die die Finanzierung muss sichergestellt werden und wenn diese Gaskraftwerke so selten laufen, nämlich wenn nicht genügend erneuerbare Energien zur Verfügung stehen, dann muss ein Modell entwickelt werden, das die Investition rentabel macht. Ja? Der Staat ist gefragt in meinen Augen. Ganz klar, ich habe es gesagt, der Energy-Only-Markt löst es nicht. Und hier wird nun häufig gesagt, dass auch dieses Marktdesign das Problem zu geringer Stromkapazitäten lösen könne. Und zwar wie folgt, bei Knappheiten werden die Preise dann exorbitant hoch und bei solch rosigen Preisaussichten, da werde dann schon investiert. Und dazu wirklich möchte ich hier nur kurz sagen, also wenn wir hier in Deutschland Strompreise von, von 1.000, 10.000, was auch immer Euro pro Megawattstunde als Knappheitspreise sehen, dann möchte ich wissen, welche Diskussion wir in Deutschland bekommen. Zum Beispiel, wenn als Folge von solchen Preisen Unternehmen hier in Konkurs gehen. Ja, ganz abgesehen von dem Zeitverzug, bis die erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung stehen, wenn einmal solche riesigen Preise entstanden sind. Also ich halte das für sehr theoretisch, um es vorsichtig auszudrücken. Ja, für mich ist hier eine der relevanten Lösungen der, der sogenannte Kapazitätsmarkt, bei dem für die Vorhaltung von Stromkapazitäten Geld gezahlt wird. Das gab vor Jahren schon große Diskussionen darum. Ähm, jetzt werden wir sie zu Ergebnissen bringen müssen. Und egal, wie es am Schluss aussieht, im Detail, letztlich werden es Verbraucher und oder wie auch immer, müssen wir sehen, die Steuerzahler zahlen müssen. Auch diese Kosten in Milliardenhöhe gehören letztlich zu den Kosten der Versorgungssicherheit und zu den Kosten der Transformation.
0: In verschiedenen Studien ist von einem Zubaubedarf an Gaskraftwerken von bis zu 30 Gigawatt die Rede dann wären wir in der Größenordnung des heute existierenden Gaskraftwerksparks. Und Erdgas wäre der wesentliche Akteur der Stromerzeugung außerhalb der Erneuerbaren. Das verändert ja die Gewichte in der deutschen Stromerzeugung maßgeblich. Ja,
1: absolut. Die deutsche Stromerzeugung in Zukunft steht auf zwei Säulen. Stark wachsende erneuerbare Energien unternehmen Erdgas. Natürlich abnehmend und vielfach nur noch als notwendiges Backup, wenn keine erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen. Übrigens perspektivisch dann abgelöst durch Wasserstoff. Wenn der Kohleausstieg aus Klimaschutzgründen beschleunigt werden soll, muss das auch noch im Laufe dieser Dekade ebenfalls beschleunigt auf den Weg gebracht werden. Daher der Handlungsdruck bei der Bundesregierung. Und ob 30 Gigawatt Zubau ausreichen, wenn die Kohlekraftwerke mit ihren 38 Gigawatt vollständig abgeschaltet werden, werden wir sehen. Das ist immer auch eine Frage des künftigen Bedarfs.
0: Wenn wir mal annehmen, dass sich der Bau technisch darstellen ließe und die Investitionen wirtschaftlich gestemmt würden. Was passiert dann mit den Strompreisen? Die Gaspreise werden bei der gestiegenen Rolle von Erdgas doch erst recht preissetzend sein, oder nicht?
1: Tja, ähm, erstmal zu den Annahmen. Ja, Also die Vielzahl der Gaskraftwerke, die wir jetzt für eine erfolgreiche Transformation bauen müssen, die zeigen, wie wichtig es ist, finanzielle Rahmenbedingungen für die Investitionen zu schaffen. Ja, und daher liegt die EU auch grundsätzlich absolut richtig, wenn sie im Rahmen der Taxonomie-Diskussionen auch Gaskraftwerke als unterstützungswürdig berücksichtigt.
0: Taxonomie, da müssen Sie jetzt aber bitte mal ein bisschen erklären, sonst bin ich raus. <lacht> ja,
1: das ist wahrscheinlich richtig. Um, kurz zur Einordnung. Die EU-Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem, das wirtschaftliche Aktivitäten als nachhaltig einstuft. So soll die Finanzierung der Transformation gesichert werden. So und, und was finden wir jetzt hier vor? Wir brauchen Gaskraftwerke für die erfolgreiche Transformation. Und diesen Ansatz lehnen nun viele ab, die Erdgas, weil fossil, schlicht nicht mehr politisch unterstützt sehen wollen. Aber machen wir uns nichts vor, wir dürfen doch hier die Augen nicht verschließen. Ja? Das Argument, wir wollen Gaskraftwerke wegen der Emissionen nicht und daher dürfe man sie auch nicht unterstützen, das springt eben schlicht zu kurz. Es ändert nichts an der harten Faktenlage, dass wir die Gaskraftwerke und konsequent auch deren Finanzierung benötigen, ob wir es nun mögen oder nicht. Ja, Wir wollen eine erfolgreiche Transformation nach dem Ausstieg aus Atomkraft und Kohlestromerzeugung. Und ein Punkt, das möchte ich aber auch sagen, ein Punkt bleibt hängen. Ob man Erdgas dann politisch, wie es geschehen ist, als grün bezeichnet, das hat eben viele aufgeregt. Und ganz ehrlich, ich halte das auch für diskussionswürdig. Aber was bleibt, ist, Gaskraftwerke sind unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten die beste Lösung. Und diese Investitionen sicherzustellen, das ist Aufgabe der Taxonomie.
0: Verstanden. Wir brauchen die Kraftwerke. Was heißt das für die Strompreise? Es wird doch erwartet, dass die Strompreise wegen des wachsenden Anteils an erneuerbaren Energien sinken können.
1: Ja, das hoffen wir uns alle. Ich halte das für echte Zukunftsmusik aus der heutigen Perspektive. Solange wir die konventionellen Kraftwerke benötigen, werden sie in den aktuellen Marktbedingungen in den meisten Zeiten preissetzend sein. Ja? Aufgrund der wachsenden Rolle der Erdgaskraftwerke wird daher die preissetzende Rolle von Erdgas noch deutlicher sein als in der Vergangenheit. Deutschland, wir haben das schon an anderer Stelle hier diskutiert, Deutschland ist massiv darauf angewiesen, dass die Erdgaspreise wieder auf ein erträgliches Niveau absinken. Eben auch wegen der Strompreise. Und das wiederum setzt ein gestiegenes Angebot an Erdgas voraus, damit Angebot und Nachfrage wieder in eine gesündere Balance kommen. Ja, aktuell ist das eben schlicht leider nicht der Fall, und nach meiner besten Einschätzung wird sich das auch noch für Jahre nicht nachhaltig ändern. Ja, das hatten wir ja schon an anderer Stelle hier diskutiert. Nicht? Wo ist die Gasversorgungsstrategie, die die Preise in Deutschland senken hilft?
0: Also um das abzurunden, ist der Ausstieg aus Atomkraft noch unser geringstes Problem?
1: Ja, das Ende der Produktion der letzten drei Atomkraftwerke, das wird sich hier kompensieren lassen. Gegebenenfalls durch Strom unserer europäischen Nachbarn, nicht? die, die werden dann natürlich mit mit höheren Strompreisen konfrontiert werden, im eigenen Markt, weil ja die, die Nachfrage aus Deutschland deren Preise dann wiederum erhöht. Aber so ist es dann in einem europäischen Markt. Ne? Angebot und Nachfrage, da sprachen wir drüber. Der Ausstieg aus der Atomkraft und in den kommenden Jahren aus der Kohleverstromung schafft einen enormen Handlungsdruck auf politische und industrielle Akteure. Hier muss rechtzeitig gehandelt werden. Nicht? Und aus Sicht der Gasindustrie sollte diese große Herausforderung auch in der politischen Kommunikation genutzt werden, meiner Ansicht nach, die Rolle von Erdgas in der Transformation herauszustellen. Ja? Mit bezahlbarem Erdgas kann die Transformation gelingen, sonst wird es eng.
0: Vielen Dank, Herr Möhring. Heute mit Fokus auf Strom. Und auch da geht es dann letztlich um Erdgas. Das bleibt offenbar unsere Lebenswirklichkeit in der Transformation der Energielandschaft. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen auch dieses Mal gefallen. Bis zum nächsten Mal, wie immer, am ersten Donnerstag im Monat. Empfehlen Sie das Energie-Update gerne weiter.